0: Le jeudi 30 novembre, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Et eh oui, bonjour, avec euh, toujours la, à la une du quotidien, le quotidien, mais aussi à la une du Gire. En effet, le Gire et le quotidien, tout au moins leurs salariés, sont tous unis contre la disparition programmée du quotidien en première instance, et puis peut-être plus tard du journal de Lille, même si on pourrait se dire que le gir récupérerait peut-être des lecteurs si le quotidien disparaissait, mais ce ne serait que partie remise, on sait que les finalement ça va pas très bien surtout pour la presse papier et donc eh bien, la ministre est là et moins de deux semaines avant la disparition du quotidien, ça tombe bien, elle est venue à la réunion. Et qu'est-ce qu'elle a dit euh, madame Rima Abdul-Malak Eh bien, elle dit accompagner un projet de reprise qu'elle veut solide et éthique. Mais attention, l'État accepte d'aider le quotidien comme le gire, mais à condition qu'il y ait un repreneur. Et pour l'instant, le repreneur, eh bien, il n'y en a plus, dans la mesure où le nouvel économiste est toujours sur les rangs, mais qu'apparemment il y aurait des irrégularités qui empêchent is et même d'ailleurs des, des salariés qui ne sont pas d'accord, ou des patrons du quotidien, la patronne. Alors donc, tout ça n'est pas fait. Il y a également l'imprimeur des deux journaux du quotidien et du gir qui s'est dit favorable à reprendre donc, le journal, s'il avait quand même une aide des autres entreprises de la Réunion, et pourquoi pas de l'État. Mais là, finalement, là aussi, bah, il paraît que l'offre n'est pas vraiment viable, selon certains, et ce n'est pas encore gagné. Alors D'autres solutions encore, ce serait que le quotidien est encore un sursis. C'est ce que va demander probablement d'ailleurs sa directrice, et Mme Chan-Kishun. Donc la reprise du quotidien, supposons qu'on laisse un nouveau délai de trois mois... Donc jusqu'en mars, par exemple, pour trouver un repreneur local, ça permettrait peut-être finalement de sauver la situation. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, on en est au même point. Après la rencontre avec la ministre de la Culture et les salariés, donc qui ont manifesté devant elle, et comme tous les ministres qui viennent, elle a dit oui, je vous comprends, mais je peux rien faire. Voilà, je peux pas donner des aides directement à un journal, même si paradoxalement, on sait que les, les, tous les quotidiens hein, nationaux sont aidés par l'État, qu'ils ont. Des des subventions euh, finalement pour quelquefois survivre. Et puis le quotidien lui-même, quand il avait des subventions de la région, euh, du temps de Didier Robert, par exemple, et eh oui, et qu'il ne fallait pas dire du mal de Didier Robert dans le quotidien, parce que, dans le gir non plus d'ailleurs, parce qu'il y avait des subventions. Alors ça, évidemment, ça peut faire un peu pression sur les journaux d'avoir des subventions des régions, de l'État, voire du département. Alors est-ce qu'il faut laisser pour l'indépendance des, 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 le privé seulement, euh, voilà, pour, pour subvenir aux besoins des journaux Eh bien, pareil, si c'est des gros groupes, qui, comme par exemple Cyrano à La Réunion, qui possèdent les deux tiers de toutes les radios importantes de l'île, et également, pareil pour les journaux et les sites internet, c'est quand même assez inquiétant, finalement, pour la liberté de la presse, même si, évidemment, dans ces cas-là, les, les grands groupes, y compris les milliardaires de France qui tiennent les journaux, nous disent que non, non, les rédactions sont libres de dire ce qu'elles veulent. On n'est quand même pas tout à fait dupes. Alors donc, selon euh, toujours les courriers des lecteurs que reçoit le quotidien, L'éventualité de la disparition de la presse écrite locale serait une catastrophe pour la démocratie. Mais finalement, bah oui, ça fait quand même des semaines qu'on le répète et ça, ça devient un petit peu trop banal de dire ça. Mais ce n'est pas suffisant pour résoudre le problème. Actualité également euh, Allez, avec euh, Armand Apavou, euh, qui va... Pourquoi pas Armand Apavou pour acheter le quotidien d'ailleurs hein. Ah oui, il a récupéré 16 entreprises d'un coup. Mais en fait, c'était les entreprises qu'il avait déjà et qui avaient été, donc, euh, disons, supprimées, enfin, pas supprimées, mais gelées par le tribunal de commerce. Donc, après bâti pro logement intermédiaire fin mars, le tribunal de Saint-Denis a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour extinction du passif de 16 nouvelles entreprises d'apavou. Oui, 16 entreprises. Le mec, il a des entreprises partout, tu vois. Tu vas acheter ton pain à la boulangerie, euh, tu achètes peut-être une baguette à pavou. Hein, T'en sais rien. Il, il est partout, partout. Bon, alors les activités, il y a la promotion immobilière, on le sait, ou l'hôtellerie. Euh, voilà, et puis 15 entreprises restantes dont une holding. Alors là, par contre, il y a encore 15 entreprises. Hein. Il faudra patienter un peu pour la reprise définitive. On pense aussi à des fonds de commerce comme l'hôtel Le Lancastel à Saint-Denis, qui font partie des entreprises dont le groupe Apavou retrouve la jouissance. Eh oui, Armand Apavou, il peut jouir donc, comme il veut, jouir sans entrave. Tiens, ça me rappelle un article, allez, on va parler d'un sujet peut-être qui peut paraître plus futile, mais qui est quand même un sujet important. Eh oui, le naturisme. Souvenez-vous, il y a quelques années, sur Radio Sud+, on avait invité Alain Boutet, et eh oui, Alain B, euh, comme moi, mais euh, c'est pas tout à fait la même chose. Lui, c'était un CRS. Euh, bon, moi, je suis pas CRS. Et homosexuel, ce qui était un petit peu paradoxal, parce qu'on dit ouais, les CRS, c'est des gros mecs virils. Ah, vous voyez, n'importe hein, qui peut être gay, y compris un CRS. Même, euh, d'ailleurs, quand il arrive à vous, à vous coincer, quand vous avez fait un excès de vitesse, il est très gay, là, hein, que, quelle que soit sa tendance sexuelle. Bon, mais c'est pas pour parler de sexe, parce que en fait, le naturisme n'a rien à voir. Et Alain Boutet était naturiste, et il avait défendu la de plage de la Souris chaude qui porte bien son nom donc vous savez cette plage juste avant la Saline les Bains où il euh, bah, y a beaucoup de qu'on appelle à la Réunion des Kitounis et les Kitounis eh ben bah, tenez-vous bien il paraît qu'on peut en avoir aussi sur les sentiers ouais, ouais, les sentiers Absolument. Alors, évidemment, ça peut paraître bizarre parce que, bon, qu'il y a une plage où on sait qu'on va trouver des kittous nus. Bon, les familles vont pas y aller hein, euh, pour que les enfants ne voient pas tout ça. Et, mais euh, par contre, sur les sentiers, ça peut être un peu gênant parce que, bon, il n'y a pas de sentier réservé pour les naturistes. Alors, comment ils font Eh bien, on vous explique tout ça sur une page dans le quotidien d'aujourd'hui. Un article signé Pascal Hens. Alors je ne sais pas si mon ami Pascal est naturiste également. En tout cas, je lui demanderai le contact enfin le contact téléphonique hein, euh, et par mail euh, des là parce qu'on ai, aimerait bien les avoir à la radio pour leur demander comment ils font. Parce que moi, il y a des choses que, qui ne sont pas expliquées dans l'article, par exemple. Bon, qu'on puisse se mettre à poil, je comprends, à la plage, c'est même plus pratique, tu vois. Parce que c'est vrai que tu as, as envie de faire un petit tour à la plage, là. par exemple à Saint-Pierre. Bon, non, Saint-Pierre, il n'est pas question de cutou-nu, rassurez-vous. Mais enfin, imaginez, j'ai envie de piquer une tête dans l'eau en ce moment, et eh bien je suis obligé, après avoir trouvé difficilement une place pour ma voiture, de changer de maillot et de mettre un maillot de bain ou un short voilà, euh, et puis, et puis pour, alors c'est compliqué, il faut se changer dans la voiture bon, contorsionner et puis après, plouf, on plonge dans l'eau, et puis après il faut se sécher ah bah ouais, et puis après il faut rechanger le maillot, alors toujours le bordel et alors on perd un temps fou avec ça alors que quand tu vas à la souris chaude, et eh bien bah, tu te déshabilles et plouf, voilà, euh, plouf d'ailleurs vaut mieux éviter parce que la plage est extrêmement dangereuse, la mer à cet endroit là D'ailleurs, le maire avait dit pendant un moment, pour embêter les, les, les cutounus, le maire de Trois-Bassins avait dit puisque c'est comme ça, on va envoyer les familles en week-end pour pique-niquer sur la plage de la Souris Chaude. Et les familles, elles sont venues une fois, pas deux, hein, parce que les courants menaçaient d'emporter les marmailles, et tout ça. Donc, elles ont compris. Hein. Alors, quoi qu'il en soit, les cutounus sont venus. Euh, les kitounis, pardon, on dit. Voilà, oui, oui, enfin, c'est pareil, euh, qu'ils soient créoles ou oreilles. Et alors, euh, moi, il y a une question que je pose, donc, aux... y on a à l'écoute, d'ailleurs, je te leur dis ils sont les bienvenus. Alors, en particulier le président de l'association pour la promotion du naturisme en liberté. Et alors on voit une photo, on dirait un peu la photo des calendriers des rugbymen, tu vois. Mais ils sont quand même moins musclés, oui. Alors donc, euh, le président souhaite développer la randonnée ça s'appelle la randonnée. Alors évidemment, mais comment ils font s'ils qu croisent quelqu'un sur le sentier, tu vois, parce que bon, il n'y a pas de sentier, je vous le disais, spécial pour ça. Alors, eh ben, ils ont toujours une petite jupette, euh, rien à voir avec Margie Sudre du temps de Chirac, hein, la jupette. Hein. Et alors, euh, en cas où ils croisent un troupeau d'enfants, par exemple, là, ils, ils mettent leur petite jupette pour se cacher leurs leur igounettes, parce que autrement, tout de suite, ah, pédophile, ils seraient embêtés. Et alors donc, euh, tout le monde a sa petite jupette prête à donc la mettre sur son entrejambe. Et alors, euh, quand le soleil est trop fort, évidemment, ça montre quand même ses limites. Et d'ailleurs, on voit euh, un monsieur qui, lui, est quasiment habillé. Alors, il a mis le haut. Voilà. Euh, comme il y a un grand T-shirt, ça couvre un petit peu. Parce que pareil, imaginez... Hein, Bon, euh, ça m'est arrivé moi de, de m'amuser avec une collègue à aller à la plage de la Souris chaude quand, quand je travaillais dans, dans une agence bien connue de voyage du sud, de, de l'ouest. Mais euh, bah, on faisait attention parce qu'on pouvait attraper des coups de soleil à des endroits où finalement, habituellement, tout, on est toujours habillé, tu vois et après, tu attrapes un cancer des, des coucouniètes. c'est quand même embêtant, tu vois. Alors, bon, euh, alors évidemment, on ne pouvait pas trop se découvrir à cause de ça, hein, entre autres. Alors, euh, vous avez aussi le fait qu'on peut, si on est tout nu dans un sentier, non seulement les coups de soleil, mais aussi bah, les moustiques, alors là, qui peuvent vous piquer partout, les petites bêtes également, euh, les fourmis, euh, les, les guêpes, et puis sans oublier, évidemment, les ronces, euh, le raisin marron et tout ça. Alors, tu es griffouillé de, de partout. Tu vois, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, ils mettent quand même des baskets, hein, parce que pareil, tu vois, tu peux pas pieds nus, hein, non, t'es pas tarasan quand même. <rire> Alors, la nudophobie, ils sont victimes de nudophobie quelquefois. C'est vrai que, bon, non, mais c'est sûr qu'il y a des gens tout de suite, cachés ce sein que je ne saurais voir, tu vois, ou cacher ce. Alors, donc, il y a quand même des groupes d'une dizaine de personnes, hommes et femmes, hein. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est des hommes simplement des pervers narcissiques. Hein. Non, 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 non tu, as, euh, tu as vraiment de tout. Et ils disent il ne faut pas confondre le naturisme donc, avec l'exhibitionniste. Ça n'a rien à voir. Alors évidemment, pour ceux qui ont eu un fort tempérament, il faut quand même faire gaffe, tu vois. Parce que s'ils croisent euh, une randonneuse sur le sentier comme ça, bah après, tu peux avoir, voilà, euh, et sans le faire exprès. Hein, c'est le réflexe, finalement, de, hein, entre le cerveau et. Et tout ça, et donc euh, vous avez également le fait d'être nu, nu, qui diminue selon le, selon le président euh, le phénomène de, dé, de déviance parce qu'aucune étude n'indique que la nudité perturbe, perturbe les enfants bon si on montrait aux enfants à être tout nus dès qu'ils sont tout petits avec tout le monde mais enfin ça peut, on, on a vu le résultat que ça a donné quand même avec le permis, la permissivité donc de certains 68 arts. Hein, euh, ouais, ouais. mais non, oui ça a donné quand même des choses pas très jolies jolies et alors donc euh, faut, pas, faut quand même arrêter avec certains préjugés c'est vrai Et euh, alors voilà vous avez SOS nudophobie également qui est née ah bah ouais, il ouais, faut bien qu'il y ait un SOS aussi, tu vois, pour lutter contre la nudophobie. C'est nouveau, ça vient de sortir. Et en tout cas, ben bah voilà, c'est sympa, mais moi, je ne le ferai pas. Hein. À la place, je veux bien, mais pas euh, sur les sentiers, parce que franchement, non, euh, déjà, je ne mets pas de short jamais sur un sentier, parce que je comprends pas qu'on puisse mettre un short sur un sentier, tu vois. Non, mais c'est vrai, tout le monde. Et, et le, les grands raiders avec les, leurs petits shorts fluo hein, fendus, là, sur le côté, c'est très érotique. Hein. Mais comment ils font, tu vois Après, ils doivent être complètement blessés de partout, griffés, euh, quand, quand, ils quand ils arrivent au bout, enfin, quand ils arrivent au bout, d'ailleurs. Bon, cela dit, euh, voilà, mais ça dégoût et des couleurs, ça ne se discute pas. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, cela dit, où mettre ses peaux de banane C'est juste à côté, d'ailleurs. T'as un artiste sur la nude au feu, la, les, les nudistes en randonnée et à côté où mettre ses peaux de banane alors euh, on parle de la banane tu vois la, la peau de banane qu'on jette mais faut pas la jeter sur les sentiers justement c'est comme ça qu'il y a des gens qui peuvent tomber après tu vois et quand tu es habillé encore ça peut aller mais quand tu es pas habillé je te dis pas les dégâts tu vois ah ouais ça, ça, ça peut faire encore plus mal donc où mettre ses peaux de banane bah, dans le compost bien sûr alors ne pas les mettre dans la rue ou n'importe où parce que, évidemment, ça peut faire des gags, tu vois, après, pour mettre sur... Ah ouais, il y en a qui font exprès pour pouvoir mettre sur TikTok, tu vois, après. Ben, c'est pas bien du tout. Le gag de la peau de banane, c'est complètement éculé. J'ai dit éculé, je ne parle plus du tout de naturisme, là, Roger. Mais comment... Ah, mais bon sang, on ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire, hein, maintenant. Bon, alors, je retourne quand même euh, un petit peu à l'actualité nationale et internationale, avec, évidemment, évidemment, <rire> le truc qui fait rigoler tout le monde. Je, je vais commencer par... La Corée du Nord. Eh oui, la Corée du Nord avec le président, euh, enfin le président, euh, dictateur président, qui a été réélu donc euh, comme d'habitude. Mais attention, il n'a pas eu 100% des voix comme d'habitude. Il a eu 99,9% des voix. Ah ouais, J. Kim Jong. Alors euh, tu vois, alors pourquoi Eh bien parce qu'il a dit je vais laisser la place à l'opposition. Alors, il faut savoir qu'en Corée du Nord, les, les, tu vois, tu as, des, deux, tu as deux urnes. Tu as une urne pour voter oui, une, une urne pour voter non. <rire> et alors, alors, ouais, alors, avec les gens, tous les partisans de Kim Jong qui sont autour, tu vois, allez, euh, mettez votre bulletin, on est en démocratie. <rire> si, tu mets du, si tu te trompes de côté, là, euh, tu auras des problèmes hein, après, hein, toi et toute ta famille. Hein. Bon, alors voilà, c'est la démocratie vue par Kim Jong. -un. Mais tu me diras qu'on se moque, hein. Mais bon, on a vu à Madagascar, c'est pas très brillant non plus. Hein. Il paraît que le président malgache, eh ben, il est complice de la France pour être réélu à chaque fois. C'est ce que dit l'opposition. Alors nous, on ne sait pas, hein. on est français, on ne va pas juger. Hein. Mais par contre, chez nous, directement, en France, à Paris, eh bien, Dupont moretti qui était jugé pour prise illégale d'intérêt, eh bien, a été relaxé ouais, 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 ouais. Alors, en fait, bon, on a vu qu'il avait fait des choses pas très claires, tu vois. Les mecs, il a embêté euh, des, des, des gens euh, qui, qui avaient maille à partir avec lui avant qu'il soit ministre. Donc, une fois qu'il a été nommé ministre, il s'est mis à les embêter, à les passer en justice et tout ça, tu vois, à porter plainte contre Alors, évidemment, c'était un conflit d'intérêts, hein, prise illégale d'intérêts. Mais alors, il a été quand même relaxé. « Ah ben attends, euh, t'as vu tous les, tous les gens du côté de Macron C'est comme ça, ça Tu peux pas être condamné quand même, enfin. Hein, » C'est comme l'ancien socialiste qui revient. La main sur le cœur, monsieur le journaliste, je vous le dis, je n'ai jamais fraudé. Je n'ai jamais placé d'argent ensuite. J'en Suisse. Et il revient. Et il revient le mec et il dit maintenant « Oui, j'ai fait quelque chose d'immoral. Mais c'est pas une raison pour que je sois censuré toute ma vie. Hein. Donc je me représente en politique et tout ça. » Non, mais ils ont honte de rien, hein, tu vois. En tout cas, bah, l'avocat a été relaxé, pont moretti Et alors, euh, avant de se moquer de Kim Jong, quoique nous, il y a quand même un avantage sur la Corée du Nord, Cuba ou la Russie, c'est qu'on peut dire à la radio des trucs, tu vois, comme ça. Euh, parce que sinon, tu fais ça là-bas. Euh... Ah ouais, ouais, ouais. Alors, euh... Roger, tu es complice, de toute façon. Tu es com complice. C'est vous qui faisiez la technique Hein, vous avez couvert euh, ce journaliste infâme. Hein. <rire> bon, pendant ce temps-là, la loi immigration. Ah là 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 alors là oui ah là là le, les, les drames tu vois en série voilà dans le village là où le pauvre petit jeune s'est fait euh, alors il, il s'est fait tuer à coup de couteau par euh, des gens qui venaient d'une banlieue un peu plus loin n'est-ce pas d'une cité euh, et alors euh, avec des noms alors il paraît qu'ils s'appellent tous Mouloud Abraham euh, non pas Abraham non je confonds pardon non non euh, Mouloud de Mohamed et voilà et Jamel alors bon, il euh, y a un humoriste qui disait, je crois que c'est Philippe Cadrivière qui disait non. Plus personne s'appelle comme ça maintenant les jeunes, il n'y a plus de. de, de C'est plus à la mode ce prénom-là, tu vois, ils ont d'autres prénoms maintenant, les jeunes musulmans. Alors il ne faut quand même pas mettre tous les musulmans dans le même sac, hein, malheureusement. Et alors la loi immigration, justement, est, est passée en commission des lois à l'Assemblée, et la majorité a rétabli l'aide médicale d'État. C'est-à-dire qu'on bah, peut quand même toujours se faire aider médicalement quand on risque de mourir et qu'on est un étranger en situation irrégulière en France. Sinon, bah, on aurait dit. Bah, ah bon, euh, oui, mais tu as ta carte d'identité française ah bah, Tu peux crever. Hein, voilà, mais... Alors, heureusement, eh bien, la loi du gouvernement redevient un petit texte au rabais, a réagi Eric Ciotti. Il est sympa, Eric Ciotti, hein, avec le gouvernement. Hein. Ah, il prépare euh, déjà les élections dans trois ans, tu vois. On a, on a quand même deux candidats euh, peut-être intéressants, tu vois, qui rappelleront par quelque chose Nicolas Sarkozy. Je te laisse, Roger, deviner quoi. Alors, tu as Eric Ciotti et tu as l'autre Eric, Eric Zemmour. Et ils ont un point commun avec Nicolas Sarkozy et avec Napoléon aussi. Oui, la taille, la taille. Pas la taille dans le sens créole. Hein. Oui. Non, parce qu'on a envie de mettre le sens créole au mot taille, là, tu vois. Mais enfin, non, 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 pas du tout, pas du tout. Non, non, mais, euh, mais quand ils sont petits, ils sont plus nerveux. C'est comme euh, tout le monde, d'ailleurs. tu as remarqué que les petits sont toujours beaucoup plus énervés, hein les grandes, calmes, tranquilles, tu vois, tu avais, euh, bah, voilà, Chirac, euh, euh, le De Gaulle, hein. De Gaulle, tu vois, c'était des gens généralement calmes, hein, euh, qui s'énervaient pas, euh, voilà, qui avaient le sens de l'humour. Mais alors, les petits, de funeste, ah, 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 mais tu vas voir ça, hein alors, Ciotti, voilà, Ciotti rien que le nom, tu vois, c'est Alors bon, on va pas, euh, en tout cas, euh, voilà, enfin, ils ont une belle coupe de cheveux, hein. en tout cas, j'aime ai, bien Ciotti. Et alors, vous avez aussi, voilà, pour sur ben, on pourrait terminer, je ne sais pas, moi, avec un autre sujet plus léger. Enfin, quoi que c'est difficile de trouver des sujets légers. Hein. Alors, on pourrait dire que les ouvriers qui étaient bloqués dans un tunnel en Inde sont enfin sortis. 17 jours où ils étaient bloqués, mais heureusement, on avait pu leur donner de l'air et à manger, tu vois, et à boire. Euh, par contre, ils n'avaient pas Netflix ni la, le câble. C'était pénible, hein, tu vois. Ah oui, Rien à lire. Enfin bon, en général, les gens, ils préfèrent avoir leur portable. Là, ça ne marchait plus. Il n'y avait plus de courant. Bon, C'était terrible. Terrible. 17 jours sans, sans Facebook, tu vois. C'est fou. Alors, pendant ce temps-là, la COP28, avec le, le client et l'accusation de conflit d'intérêts pour le président des Émirats Arabes Unis, le président Émirati. Alors, c'est le sultan Al-Jaber. Et il se veut un pont entre le Golfe et les pays qui réclament la sortie rapide du pétrole. Alors, il se défend. Oh, non, non, oh, vous faites du pétrole aussi. Oh, non, non, je ne veux plus en faire. Non, c'est fou parce que la, la, les Émirats Arabes Unis, euh, l'Arabie Saoudite, tout ça, c'est des pays. Alors, attends, ils, ils ont. Euh, alors, ils font des, de la climatisation dans les rues, tu vois, carrément. Alors, euh, dans les locaux, tu as des climatisations. Mais il y a des endroits où il y a des piscines chauffées dans les locaux où il y a la climatisation. <rire> oui, oui, c'est un jeu de poupée gigogne comme ça, entre clim pour euh, chauffer et clim pour euh, rafraîchir. Ça, évidemment, ça dépense énormément d'énergie. Mais enfin, vous me direz que c'est eux qui fournissent le pétrole. Donc, pour l'instant, il hein, ne faut pas dire de mal d'eux. Hein. Non, 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 non. d'ailleurs, euh, ouais, ouais, c'est vrai que des, des fois, il y a des terroristes qui vont chez eux pour être protégés, au Qatar par exemple. Mais, non, non, on a aussi le Paris Saint-Germain. Ta gueule, bon. Ça suffit. Hein. Allez, cela dit, eh bien, vous avez donc, pour terminer de manière plus, disons, positive, soutenez le quotidien qui doit vivre, comme également le GIR et tous les autres journaux, et puis également les petites radios associatives dont nous faisons, faisons partie, qui ont bien besoin de sous quelquefois. Alors voilà, écoutez tout ça, lisez tout ça, n'abandonnez pas la presse écrite et le livre écrit, parce que finalement, à force de regarder seulement sur un petit écran, on finit par devenir très con précédentes ont déjà commencé à subir ça et ça, ça a tendance à s'aggraver. Allez, bonne journée à tous et à demain. Salut